0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smartech, c'est votre émission quotidienne sur l'innovation, le numérique. Premier sujet à la une, ce sont les appels d'offres. Le bal est ouvert à la Commission européenne pour savoir qui va bâtir et comment on va bâtir les wallets européens, ces portefeuilles numériques qui contiendront nos futures identités. Je vous propose donc en ouverture de découvrir une de ces approches dites auto souveraine on verra de quoi il en retourne. Et puis débat au sommet dans Smartech aujourd'hui sur la question de l'IA et des émotions. L'intelligence artificielle sera-t-elle capable un jour d'être doué d'émotions Est-ce juste de la science-fiction t à se faire peur Ou alors, y a-t-il des travaux en cours tout à fait sérieux dans le sujet Dans ce sujet, dans ce domaine On en parle avec deux experts. J'aurai la professeure, chercheuse Laurence De Villers et déjà en plateau avec moi, l'entrepreneur, le, pionnier de la robotique humanoïde Bruno Maisonnier. Et puis deuxième partie de Tech, on s'intéressera là aux crypto-monnaies, à toute l'actualité autour des cryptos. Et on terminera avec notre nouvelle chronique « Où va le web ?». Mais tout de suite, donc on parle de cette identité numérique demain auto-souveraine. C'est l'interview dans Tech. Sur le plateau de Tech aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, l'honneur de retrouver Bruno Maisonnier, que bon. j'ai connu il y a bien longtemps, au moment de la fabrication, de la naissance de Nao, qui était le premier humanoïde français au monde, même. Ouais, ouais. et ça l'est toujours.
1: Oui, ça l'est toujours,
0: Bienvenue Merci. Bruno Maisonnier, donc fondateur et PDG de la société Another Brain, votre nouvelle entreprise. On débattra ensemble, mais surtout vous débattrez avec... <rire> Laurence De Villers, en IA à l'université Sorbonne Université, euh, chercheur au CNRS, de cette capacité ou non future des IA euh, à être douée d'émotion. Mais d'abord, je propose qu'on adresse un autre sujet avec Hervé Bonazzi. On va parler de notre future identité numérique au niveau européen. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Vous êtes le président directeur général d'Archipel. Vous êtes déjà venu sur ce plateau pour nous parler de cette approche différente qu que l'on peut apporter demain dans le domaine de l'identité numérique. Euh, Archipel, on rappelle quand même, c'est un consortium qui réunit quelques gros acteurs publics français euh, EDF, NJ, la Caisse NG, des dépôts.
2: La Poste et la Caisse des dépôts, en effet.
0: Et donc, vous travaillez ensemble autour de la vérification des identités, de la certification aussi des euh, documents. Est-ce que vous participez, est-ce que vous en êtes là des pilotes euh, de ces appels d'offres qui ont été donc, euh, lancés par la Commission européenne pour travailler sur ce futur wallet
2: Oui, alors la Commission européenne n'a pas encore donné son verdict. Ce sera probablement plutôt en octobre-novembre. Mais en effet, on a répondu en consortium avec la France. On a soutenu euh, euh, la, la, la mission française sur l'identité numérique qui répond en consortium avec l'Allemagne et 15 autres pays, qui répond à cet appel d'offres pour déployer des pilotes à grande échelle euh, pour déployer ce wallet d'identité numérique.
0: Mais c'est quoi le problème avec le wallet Parce que finalement, on a euh, déjà plein de solutions technologiques autour d'identité numérique. Je vais prendre quelques exemples. On a la carte biométrique, ça y est, on, on sait faire. Euh, on a des applications aujourd'hui déjà dans nos smartphones qui sont déjà appelées des wallets. Euh, on a France Connect pour euh, se connecter euh, de manière fiable, sécurisée sur euh, les grands sites euh, publics. Qu'est-ce qu'il nous manque Qu'est-ce qu'on cherche encore comme solution ah. technique C'est quoi C'est le Graal là, Alors nous
2: non, non. ce qu'on cherche c'est d'avoir un standard pour l'identité numérique en Europe et que les, les, les outils d'identité numérique dans tous les pays membres soient compatibles entre eux, interopérables et que vous puissiez effectuer les mêmes démarches dans un autre pays état membre avec votre application d'identité numérique française. Euh, et donc l'enjeu, c'est ça, c'est de définir ces grands standards en Europe, euh, de déployer des cas d'usage transfrontaliers. Euh, Mais on ne pourrait pas s'appuyer sur les solutions
0: des... déjà existantes pour faire son choix. Il faut chercher encore quelque chose de différent. Qu'est-ce qu qui n'est qu pas satisfaisant aujourd'hui Alors ce qui n'est
2: pas satisfaisant, c'est que, alors déjà, l'identité numérique n'est pas déployée dans tous les pays. Euh, en France, il y a une seule identité numérique euh, de niveau substantiel est l'identité numérique La Poste, oui. euh, mais qui est en croissance, mais qui est encore pas euh, utilisé par tous les citoyens. Euh, donc l'objectif déjà, c'est de d'avoir de, 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 de l'adoption forte, et cette adoption, elle vient par les usages. Aujourd'hui, les usages sont assez réduits, c'est souvent du, 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 des démarches de services publics euh, qui font qu'on utilise une identité numérique. L'idée, c'est d'avoir de des cas d'usage du quotidien dans le secteur privé, Notamment sa relation avec sa banque, la souscription à un, à un crédit consommation, euh, la location d'une voiture, vraiment de l'usage quotidien grâce à l'identité numérique.
0: Mais ce, ce serait possible, vous avez cité l'identité numérique de la poste, ce serait tout à fait possible d'utiliser cette solution pour ces cas d'usage pratique courant
2: Alors, non, pas Pourquoi encore, parce que les identités numériques aujourd'hui sont uniquement euh, la, 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 la transposition numérique de l'état civil. Oui. Juste votre identité, dites pivot, vos informations, oui. vos prénoms, enfin, les informations contenues sur votre pièce d'identité. Ça ne suffit pas pour louer une voiture, pour ouvrir un compte en banque qui va vous demander d'autres informations. Et c'est là où nous, on intervient avec Archipel.
0: Donc pour de... nourrir de plus d'informations, davantage d'informations. de
2: nourrir d'informations, de données personnelles certifiées, ces portefeuilles d'identité, donc de compléter finalement l'identité euh, état civil par de la donnée, par euh, votre preuve d'adresse, votre preuve de revenu, euh, tout type d'informations personnelles euh, nécessaires à effectuer des démarches, finalement, par la suite.
0: Et là, la question, c'est euh, qu comment est-ce qu'on assure que l'utilisateur va avoir la main, le pouvoir sur ce qu'il distribue ou non comme euh, information
2: Exactement. Donc, on n'a pas ça, forcément envie de
0: tout partager au moment où on achète une nouvelle voiture, C'est exactement
2: par ça, c'est ça l'identité auto dite autosouveraine, ouais. qu'on reprend le contrôle total de ces données. Donc, c'est issu des, des concepts du Web3. Hein. Le Web3, c'est pas seulement les crypto-monnaies, c'est pas seulement les NFT ou le métavers, c'est aussi l'identité numérique, c'est ce concept de reprendre possession totale des données euh, et rendre transparent les échanges. Est-ce que ça, est ce pas une
0: promesse qu'on nous fait à chaque fois euh, de ce contrôle de l'identité par les utilisateurs et puis ça se termine par plutôt l'inverse, finalement
2: Alors, dans le web, comme il est aujourd'hui, oui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je partage probablement beaucoup trop de données sur Internet et j'ai besoin de transmettre beaucoup de choses. Je ne sais pas où vont ces données, ouais. euh, je ne sais pas à qui. Souvent, on va me demander des documents pour des démarches un petit peu plus euh, poussées euh, encore une fois, souscrire un crédit conso, on va peut-être me demander euh, mes fiches de paye, mon avis d'impôt, etc. Où, où il y a de l'information confidentielle que je, qui ne sont pas nécessaires à me délivrer un crédit. Mmh. Avec l'identité auto-souveraine, on va minimiser totalement l'information qu'on va transmettre au strict nécessaire, sous le contrôle de l'utilisateur, dans son wallet. Et l'utilisateur va être au courant qu'on lui demande ces informations-là, il va accepter de transmettre uniquement ces informations-là et ces informations-là sont des informations faut... de confiance certifiées en amont. Il va falloir par les travailler
0: tiers. sur sur les interfaces parce que moi c'est le discours qu'on m'avait tenu au moment du lancement de l'espace santé. Mmh. Hein, on m'avait dit euh, c'est super parce que vous allez pouvoir contrôler finalement qui partage quoi qui euh, je contrôle pas du tout enfin ou alors j'ai pas encore tout bien exploré dans dans les paramètres. Hein.
2: Parce que ce n'est pas encore euh, sur des concepts de... Vous
0: travaillez de notamment sur ce sujet, par exemple, sur les espaces santé, enfin, tous ces, toutes ces grandes plateformes numériques Alors, de services publics Pour
2: l'instant, non. On ne travaille, travaille pas sur les sujets de santé pour l'instant. On travaille sur des sujets surtout de, 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 liés à la à finance et aux usages de, 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 de services publics et de services privés type démarche des, des citoyens. Euh, la santé est un enjeu aussi euh, pour la protection des données. Euh, ce wallet standard européen probablement euh, stockera aussi de la donnée de santé euh, parce qu'il euh, sera très sécurisé, euh, totalement à votre main. Euh, et, et, et ça va vous permettre de protéger vos données.
0: Bah c'est ce qu'on espère. Alors moi, je dis ça passe par une interface déjà plus simple. On, mmh. on, on, on aimerait y croire, mais
2: problème, pour l'instant, on l'a pas vu. Notre,
0: quand
1: ça passe à notre main, alors moi, je ne sais pas, ce que j'ai ouais. vu du RGPD, c'est que chaque fois que je vais aller sur un site, maintenant, on me demande, avant d'approuver tout un tas de trucs, ce que, ce que je fais, puisque de toute façon, j'ai envie d'aller vers le service. Donc, en fait, j'approuve tout un tas de données, donc c'est à ma main, mais dans la pratique, je n'ai pas le choix. Quoi. C est, c est pas très, je trouve que ce n'est pas très facile, non, effectivement.
0: Facile, ouais On ne nous laisse finalement pas véritablement un choix. Euh... Si, on
2: nous laisse le choix, mais...
0: Oui, enfin, c'est le choix de ne pas faire, de ouais, ne pas de utiliser, pas. Euh, voilà, de se non, priver, a... finalement, de, de quelque Aujourd chose.
2: Aujourd'hui, le RGPD euh, permet quand même de refuser, enfin, imposer, qu'on puisse refuser les cookies. Donc, on peut toujours, à chaque fois sur ces bandeaux, refuser euh, et, et on est a priori, pas tracé par, par les cookies euh, oui, euh, du -être monde d'avant. Oui, que parfois,
0: bah, du coup, on ne peut pas lire l'article qu'on sur... voulait lire. Ou... Enfin, oui. Après, c'est un problème de modèle économique oui. aussi. Hein. Et je voulais aussi adresser, donc, il y a la question du modèle économique, il y a la question des interfaces, puisqu'il faut que ce soit simple pour pouvoir piloter euh, ces données. puis, il y a la question de la technologie qu'on utilise.
2: Oui. Oui, alors, nous, on... Et on a le
0: fait... aussi, il faut qu'elle soit souveraine.
2: Alors, oui, c'est <rire> un enjeu de souveraineté. L'identité numérique, de toute manière, est un enjeu de souveraineté française et européenne. C'est pour ça que la Commission européenne définit ses standards européens et fait ses appels d'offres auprès des États membres, auprès des sociétés de technologie européennes. Euh, donc ça, c'est quand même très important. Et donc, euh, l'idée pour nous, c'est de... On, on s'est formé en consortium d'acteurs industriels français, euh, avec les grands industriels comme Thales, comme Doca Post. Donc on fait partie de, 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 de ces acteurs qui vont... Parce qu'Archipel, ce C'est
0: pas euh, une entreprise... Public, non, pas une organisation c'est une, société une commerciale. réunion en fait C'est
2: une joint venture commerciale okay. ouais. entre la Caisse des dépôts et la Poste des FNJ. Euh, et on comporte une infrastructure de, conviant, de confiance souveraine basée sur technologie blockchain euh, pour euh, déployer ces cas d'usage euh, et venir euh, bah, supporter une partie du système, une partie de l'infrastructure grâce à ces concepts du Web3 et, et de la blockchain. Euh, et donc l'enjeu est vraiment d'avoir cette souveraineté parce qu'aujourd'hui les GAFA n'attendent pas le, le, le wallet Apple ou le wallet Samsung, eh oui. dans certains pays, permet de stocker son permis de conduire, sa carte d'identité. Ce n'est pas le cas en Europe. C'est pour ça que l'Europe incite les États membres à créer ces portefeuilles numériques. Euh, eux-mêmes, en tout cas avec leurs industriels euh, pour, pour essayer de faire... En tout cas, moi, j'espère
0: que sociaux. cette approche auto-souveraine, elle me plaît beaucoup l'idée, euh, ira jusqu'au bout. Merci beaucoup Hervé Monadby. Tenez-nous au courant euh, de ces projets pilotes si vous <coughs> en êtes. Je rappelle que vous êtes en attendant le président directeur général d'Archipel. C'est l'heure de notre talk dans Smarttech, On va débattre des IA et des émotions. Alors, joutons à se faire peur lorsqu'on imagine des intelligences artificielles douées d'émotions. Est-ce qu'on est plongé là dans une science-fiction un peu facile, finalement Ou est-ce qu'il y a véritablement des recherches, des travaux en cours pour y arriver Est-ce qu'on pourrait y arriver euh, dans un futur qui ne serait pas si éloigné euh, que cela, finalement On va en parler avec euh, deux experts. Nous avons avec nous connecté Laurence De Villers, professeure en intelligence artificielle à l'Université Paris-Sorbonne, chercheur au CNRS, spécialiste des interactions homme-machine, de la robotique, affective ou encore de la détection des émotions euh, Laurence de Villers vous êtes aussi une fidèle de, de Smartech où vous venez défendre hein, euh, les points de vue éthiques autour de la robotique et de l'IA vous avez aussi participé à un rapport sur l'éthique du chercheur en robotique dirigé aussi celui sur l'éthique en apprentissage machine je peux citer dans vos ouvrages notamment les robots émotionnels, santé, surveillance sexualité et l'éthique dans tout ça qui est paru aux, aux éditions de l'Observatoire Bref, on est très heureux, euh, Laurence, de vous avoir pour ce débat. Et puis, euh, en plateau, Bruno Maisonnier, le fondateur, ancien patron d'Aldebaran Robotics, qui est devenu Softbank Robotics. Vous avez créé l'entreprise en 2005 hein, et, et créé notamment ce premier humanoïde français devenu une référence dans le monde, euh, même un leader, on peut dire, hein, face à ceux qui étaient des, des grands compétiteurs dans la robotique. On peut citer là aussi Sony, Google ou Microsoft. Aujourd'hui, vous êtes le fondateur PDG de la société Another Brains. Là, vous développez une intelligence artificielle euh, de nouvelle génération, bio-inspirée, qui mime, je dirais, le, 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 le cerveau humain. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif
1: Pas exactement. Le but, ce n'est pas de mimer. Ouais. Euh, le but, c'est que ça fonctionne. Et euh, les, les modalités, la façon de fonctionner est proche du cerveau humain. Mais et vous dites,
0: en tout cas, mon objectif, c'est de créer une IA qui soit... Aussi proche que possible de l'intelligence humaine.
1: Oui. Ouais.
0: Bon, Bonjour voilà, Laurence. Ça, ça va faire de beaux débatteurs, ça. Oui, bon. <rire> et puis, restez avec nous en plateau, Hervé Bonazzi, euh, avec qui on a parlé de l'identité numérique, pour évidemment poser des questions à nos experts. Je rappelle que vous êtes le PDG d'Archipel. Première question pour l'un de vous deux, euh, Laurence ou Bruno, je ne sais pas. Euh, on met les pieds dans le plat tout de suite. Déjà, aujourd'hui, est-ce qu'il existe des IA douées d'émotion, Ou au moins, je ne sais pas, dans les labos, un début de signal qui nous ferait penser qu'une IA pourrait être douée d'émotion Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire ça Est-ce qu'on a des premiers signaux Alors, je peux peut-être répondre à cette question. Laurence De Villers, Oui. Dans...
3: Dans les laboratoires, on travaille sur ce sujet de euh, l'affectif computing, c'est-à-dire détecter les émotions des humains, simuler des émotions dans une, par une machine, interpréter euh, et raisonner sur ce qu'on vient de détecter, euh, ou de lire sur le visage des humains ou sur leur comportement depuis euh, une vingtaine d'années. Donc on n'a pas des technologies qui sont encore très robustes. Par contre, on sent bien que ça a un intérêt pour des applications dans la santé, dans l'éducation. Et en même temps, les Dernières technologies qui sont avancées, qui sont les, des, des perroquets stochastiques, par exemple dans les agents conversationnels, qui sont des systèmes qui parlent à partir de nos données et qui vont transmettre des émotions aussi, eh bien, euh, ils ont des effets qui sont produits par le hasard. Donc, on ne sait pas bien euh, qu'est-ce qu'il en est. Mais en tout cas, je crois que la question n'est pas celle que vous posez. C'est-à-dire que la machine n'a pas d'émotion en elle-même. Elle est un perroquet. Et donc, elle imite quelque chose. Elle est capable de détecter si vous êtes euh, content ou pas, et puis ensuite de générer un signal. Mais euh, en tout cas, ce n'est pas euh, une décision, une intention de la machine, même si certains chercheurs essayent d'aller dans cette direction, encore avec des algorithmes. Et donc, ce n'est surtout pas une émergence.
0: Donc vous nous dites non, pour l'instant dans les labos, aucun signe euh, d'IA émotionnel. Euh, Bruno, vous allez réagir Je voulais ouais. aussi, parce qu'on en a parlé sur ouais. ce plateau de Blake LeMoine, <coughs> l'ingénieur de Google, qui lui euh, euh, est presque parti en panique, hein. il, il était en train d'essayer de, de, d'apprendre à un chatbot à être de plus en plus pertinent, euh, on ne va pas dire intelligent, ouais. de plus en plus efficace, et puis d'un seul coup il s'est dit, j'ai l'impression qu'en fait ce chatbot est en train d'être conscient de lui-même.
1: Il y a deux sujets qu'il faut avoir à l'esprit. Il y a d'abord une question d'horizon de, de temps. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle, ce qui, est, ce qui est votre question, est-ce qu'on parle de ce qui se fait aujourd'hui Ou est-ce qu'on parle de... Euh, où, où nous amène ce qu'on est en train de faire Et cest qu'est-ce qu'on aura dans euh, 5, 10, 20 ans Parce que c'est souvent ça euh, le, le, la problématique. Puis après, il y a un deuxième sujet quand on parle d'émotion, c'est lire comprendre les émotions de l'interlocuteur de l'IA ou du robot, euh, qui est un sujet, et puis le deuxième sujet, c'est donner aux IA et aux robots une, une émotion réelle je parle des deux parce oui. que c'est important euh, le, Laurence est parfaitement, euh, a parfaitement raison lire les émotions d'un interlocuteur il y a des tas de travaux là-dessus il y a des choses qui se font ça marche plus ou moins bien on s'améliore mais si on veut qu'une IA ou un robot soit capable d'interagir avec quelqu'un euh, ben il faut être capable de comprendre euh, ce qu'il transmet or dans la communication la part émotionnelle est essentielle enfin c'est pas d'abord les mots qui transmettent l'information c'est tout le body language c'est le, le, toute la partie ça veut dire qu'il va
0: falloir non, mais... que l'IA soit capable de ressentir ses émotions vous Pas dites, pour apporter une bonne
1: de réponse De comprendre dans quel état émotionnel est l'interlocuteur, ouais. voire de mimer ça pour lui faire passer des messages. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est important. Mais pour moi, le sujet le plus important, qui est au-delà, qui a au un autre plan, c'est est-ce qu'il faut doter de véritables capacités émotionnelles les IA et les robots Et ma conviction, c'est oui, et ça se fera forcément, parce que les émotions, c'est un truc qui, qui vient, qui vient de, de notre évolution et qui a une utilité. La peur, ça à se protéger. cest qu'on a peur de choses qui pourraient être dangereuses pour nous. Mais si un jour on a des robots ou des IA qui ont un vrai rôle essentiel permanent dans la vie de tous les jours des gens, euh, on aura envie qu'elles se protègent. Et la meilleure façon qu'on aura pour faire ça, dans un système qui est ouvert, euh, ça sera de les doter, de leur donner une capacité à, à ressentir quelque chose de l'ordre de la peur. Ou de l'ordre de l'affection, si on veut au contraire qu'ils soient en permanence tournés vers les humains pour aider les humains euh, bénéfiques aux Humains, il faudra qu'on les dote d'une capacité d'aimer euh, ouais, les humains et de, de les prendre en compte, toujours dans le sens positif. Donc, un jour, on donnera aux, aux robots et aux IA des émotions véritables. Ils auront des émotions qu'on aura choisies ou qu'on aura, mais c'est pas pour tout de suite, on n'est pas encore là-dedans.
0: On n'est pas encore là-dedans, mais vous dites que c'est souhaitable, il peut y avoir des usages même, où ça peut être vital finalement, de travailler sur une sorte d'autonomie de conscience euh, d'elle-même des, des, des la, IA. La,
1: la peur, ça nous protège. Hein.
0: Laurence de Villers, là-dessus, sur euh, le, le, travailler sur de vraies émotions pour les intelligences <coughs> artificielles, ça vous semble intéressant Comme champ à explorer mais, également bah, Je, je voudrais revenir sur ce terme de vrai.
3: Pourquoi c'est vrai parce que la machine n'a pas d'intériorité, elle n'a pas de, de conscience, elle n'a pas de... Qu'est-ce qui, qu qui fait que ce qui est vrai Ce qui est vrai, c'est que euh, des industriels vont mettre en œuvre des machines qui auront certaines manifestations émotionnelles. il ne faut pas parler de vraies émotions. Ce sera euh, des émotions parce qu'on a mis un stratagème, un algorithme dans la machine qui est capable de générer euh, une empathie particulière, de montrer de la peur, de montrer de la douleur. Il faut faire très attention avec cela. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau... Euh, alors, je, revenons sur quelque chose. Moi, je suis très pour, effectivement qu'on utilise ces émotions dans certains cadres. Ça ne serait pas éthique de ne pas le faire. Donc, je pense qu'il y a un vrai, vrai sujet qui est l'assistance à l'autre. Maintenant, que ce soit fait pour du marketing, que ce soit fait pour nous manipuler, pour avoir plus d'attention vis-à-vis de ces machines ou rentrer en dépendance de ces machines, ce n'est pas souhaitable. D'autre part, qu'est-ce que l'intimité avec ces machines Qu'est-ce qu'on va devenir avec une intimité forte avec ces machines C'est un sujet. Ensuite, est-ce qu'elles vont pouvoir nous tromper, nous manipuler, suggérer des choses qui ne seraient pas forcément très bien pour nous C'est un autre sujet. Et... Dans le travail, par exemple, si vous avez des systèmes autour de vous qui coopèrent avec vous et qui sont émotionnels, est-ce qu'ils seront que positifs Est-ce qu'ils vont avoir le droit de, de, de mentir, de d'être de, agressifs avec vous Qu'est-ce qu'on veut Et pour cela, et même les différences culturelles, finalement, qui va faire ces systèmes euh, Donc je pense qu'il faut absolument penser qu'il ne serait pas éthique de ne pas développer ces systèmes pour certaines applications. Donc je suis tout à fait consciente qu'il faut aller dans ce sens-là. Mais bien sûr, euh, à, à partir du moment où on, mo on modélise de l'émotion dans les machines, ça a un fort impact sur nous lorsqu'on sera en intimité avec eux, et ça a un fort impact sur euh, la manipulation possible, donc ce sont des choses à surveiller, et c'est pour cela que je travaille sur des normes maintenant, donc il y a les, un trio, l'éthique, qu'est-ce que c'est que ces règles éthiques qu'il nous faut absolument euh, mettre dans ces, enfin, construire pour évaluer ces systèmes Les lois qui vont arriver avec le AI act, et puis, le fait de faire des normes, c'est-à-dire pousser les industriels à surveiller, à pouvoir mesurer ce qui va se passer dans l'interaction avec ces machines joyeuses qui ont des, la douleur. Qu'est-ce que ça veut dire, la douleur d'une machine Ça ne veut rien dire. Donc, ce n'est pas une émotion réelle.
0: Bon, et alors justement, si on parle de la réalité, on en est où aujourd'hui des capacités de, de, de ces IA Parce que, bon, on, on appelle ça l'intelligence artificielle et, et souvent on nous dit finalement c'est assez bête. Hein Ce sont des programmes informatiques qui vont pas très loin. Et c'est vrai que nos expériences d'utilisateurs aujourd'hui, on n'est pas dans ouais. des labos nous, mais, mais, mais on, on, on se rend exemple... compte des, des grandes <coughs> limites de l'IA. Mais
1: aujourd'hui, il y a zéro intelligence dans l'IA. Pas de l'intelligence. Aujourd'hui, c'est des calculs, c'est des statistiques, c'est de la catégorisation. Il y a zéro intelligence. C'est pas pour autant qu'il ne faudra pas y aller, c'est pas pour autant qu'on n'essaye pas de le faire, qu'il y a des façons de faire et qu'un jour on y arrivera. Mais aujourd'hui, il y a zéro intelligence dans les machines.
0: Et on semble calculs. même tellement loin de quelque oui, chose d'intéressant qui puisse nous aider au quotidien. C'est-à-dire que ce sont des, non, des, des, des logiciels très monotâches, très limités en fait dans leur, dans leur champ d'action pour l'instant.
1: Euh, oui, mais si on, si on prend des tâches sur lesquelles euh, on veut, euh, on veut catégoriser, c'est-à-dire dans une image, dans une photo, dans une radio, on veut détecter s'il y a des euh, tumeurs, pas de tumeurs, etc. C'est-à-dire c'est une tâche qui est limitée, qui est cernée. Euh, on est capable de le faire quand c'est sur des champs cernés, de façon bien plus efficace que ce que font les humains. Euh, et donc c'est pas parce que c'est limité et que c'est cerné à quelque chose que c'est pas intéressant. Ça peut être hyper intéressant. Mais effectivement, dans un certain nombre de domaines cernés, on n'est pas du tout de l'ordre de l'intelligence, on fait de la statistique là.
0: Et quelle serait la condition pour que ces IA deviennent véritablement plus intelligentes et soient capables de mieux ressentir, de mieux comprendre nos émotions Quelles seraient les bonnes conditions ouais, pour cours, que ça se, se développe
1: Voilà, il y a plusieurs sujets différents, comprendre les émotions et puis être intelligent, c'est deux sujets différents. Vas-y Laurence.
0: Laurence, oui oui, je viens dire, euh,
3: dire ce que c'est que l'intelligence. C'est un sujet extrêmement compliqué pour l'humain. Être intelligent, c'est rester en vie, par exemple. Donc pour une machine, je ne vois pas bien ce que ça va être. Et puis euh, euh, pour ressentir les émotions, nous, on, elles sont vraiment hybrides. Elles viennent de nos ressentis physiques. Donc dans la machine, il n'y en a pas. Donc pour moi, dans l'avenir, si on veut construire des machines qui auraient des réelles émotions, comme Bruno le le sujet, ce sont des machines hybrides. Donc, il faudra mettre du vivant, euh, des cellules de, de rats, de plantes, je ne sais pas. Il
0: faudra inventer un hybride vivant euh, artificiel. Ah ben parce que Bruno, votre, euh, votre IA, vous, vous la désignez comme organique. Oui. Ouais, vous travaillez quand même sur cette question de la rendre un peu vivante. Euh,
1: c'est organique au sens bio, au sens anglais. Oui. Euh, parce que l'IA qu'on est, qu est en train au de faire... Au sens du fonctionnement. <coughs> oui, c'est ça. C'est-à-dire ouais. que c'est une IA... Euh, on va dire human-friendly, bienveillante. Mm. Au sens, parce que l'appareil est bienveillante, mais, mais au sens où euh, elle donne des résultats qui sont explicables, on comprend pourquoi elle propose telle ou telle décision, ça consomme très peu d'énergie, on n'a on pas, pas besoin de quantité de données, etc. Donc quelque chose qui est beaucoup plus acceptable euh, par, par, par nous tous, que des IA qui sont des boîtes noires, qui consomment une énergie monstrueuse, qui ont une empreinte carbone catastrophique. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là qu'on les appelle bio, donc organique. C'est ce pas dans dans le sens où elle fonctionne avec du biologique. Pas
0: à encore, mais est-ce que c'est l'intention Parce que vous employez le terme organique, mais vous employez aussi le terme bio-inspiré.
1: Oui, euh, c'est pas du tout notre intention. Par contre, notre intention, c'est de comprendre ce que beaucoup de gens font. Euh, comment fonctionne le cerveau, la nature, etc. Il y a des tas de choses qu'on comprend pas, mais il y a des tas de choses qu'on comprend. Se servir de ce qu'on comprend déjà pour essayer de le dupliquer, de faire la même chose. Euh, moi, je suis fasciné, par exemple, par les insectes sociaux. Je lis pas plein de bouquins sur les comportements des abeilles. Eh ben, on voit des, des êtres qui sont individuellement assez primitifs, assez primaires, pas, pas vraiment intelligents, et, et qui, collectivement, arrivent à résoudre des problèmes euh, qui demandent des fonctions cognitives supérieures. Ben, comment on passe de l'un à l'autre Les
0: humains, c'est peut-être un peu pareil, euh, d'ailleurs. Oui,
1: mais bien sûr. <rire> voilà. Mais C'est pareil au niveau des humains, mais c'est pareil au niveau de ce qu'il y a dans le cerveau. Ouais. Et donc, la question, c'est comment extrapoler, à partir de ce qu'on trouve dans la nature, des choses qu'on pourrait appliquer pour faire des intelligences réelles, au sens où elles sont capables de de décider sur des situations qu'elles n'ont jamais vues avant. Voilà, c'est ça l'objectif.
2: Bon.
0: Laurence Duvela, vous vouliez Bien. réagir. Oui. Et moi, j'avais aussi oui. une question pour vous, peut-être pour enchaîner. Euh, comment, comment vous qualifieriez la, la, la qualité aujourd'hui des IA dans leur capacité à singer déjà euh, des émotions et à interpréter les nôtres On en est où À quel niveau sont-elles, ces IA
3: donc ce sont des euh, objets statistiques avec une partie stochastique. Stochastique, ça veut dire qu'elles sont capables de générer des choses au hasard donc c'est à la fois euh, des régularités qu'on va trouver dans le langage ou dans les comportements humains et puis en même temps à partir de ces données qu'elles récupèrent auprès des humains machi l'apprentissage machine à partir de réseaux de neurones qui n'ont rien à voir avec euh, les cellules de mon cerveau euh, elles vont être capables et d'architecture architectures assez simples hein, elles sont capables de générer euh, des comportements mais il n'y a rien d'émotionnel réellement il n'y a rien de ressenti si vous voulez donc je crois qu'il a la grande euh, erreur qu'on fait actuellement, c'est de parler de simuler le cerveau. Or, un être humain, c'est pas un cerveau, c'est d'abord un corps. D'ailleurs, qui reçoit le cerveau. Notre cerveau il est dans notre corps. Et donc, c'est cette toute interaction très riche qui existe euh, entre le corps et, et le cerveau qui est, pour l'instant, non comprise et qui n'est pas du tout euh, facile d'imaginer. Euh, reproduire sur une machine on en est extrêmement loin et comme je disais il faudrait au moins qu'il y ait euh, des viscères, des choses qui réagissent alors est-ce que c'est de l'ordre du quantique il y a des tas de possibilités qui sont avancées il y a des gens qui font des recherches partout sur effectivement la bio euh, le biomimétisme à différents degrés mais on est à des années-lumière de comprendre ce que c'est parce qu'on ne comprend déjà pas euh, le substrat de la pensée euh, les émotions, on a du mal à, à comprendre aussi biologiquement euh, euh, quelle, cette machine chimique euh, qui se passe, hein. c'est des signaux chimiques et physiques qui sont extrêmement compliqués, euh, on, on avance mais plus on avance, plus on découvre aussi des choses qui sont euh, d'une complexité
0: importante et, et pour moi on en est très très loin Vraiment. et est-ce qu'on y arrivera un jour J'enchaîne avec une autre question vous voulez réagir là-dessus euh,
1: euh, Allez-y avec une autre question. Mais je ferai une synthèse globale. Il <rire>
0: <Okay. rire> euh, y a aussi ce, ce, cette dualité, je dirais, chez les humains. C'est-à-dire qu'à la fois on s'inquiète, on s'angoisse énormément de l'arrivée d'IA super intelligente, euh, dotée d'émotions et de conscience d'elle-même et tout ça qui pourrait donc peut-être prendre le dessus sur nous, finalement. Et d'un autre côté, ce qui nous fait le plus rêver, ce sont justement les robots humanoïdes. Il n'y a qu'à voir l'expérimentation, euh, enfin la démonstration pardon, au CES cette année. Euh, ça a été euh, l'attraction, euh, l'humanoïde Ameka. Première démonstration, ça a été l'attraction et ça pas à un tel succès. Ça nous fait rêver, on en a envie en fait
1: oui, mais C'est vrai, vrai, mais le, le premier point sur le, le fait de faire peur, c'est quelque chose qui, est, qui a déjà été analysé des centaines de fois par les historiens, parce que tout au long de l'histoire de l'humanité, on a passé notre temps à inventer des nouvelles technologies oui. qui ont toutes euh, eu des conséquences positives et des conséquences négatives. C'est-à-dire, bêtement, on regarde le feu, on regarde l'électricité, on regarde la vapeur, on regarde... Tout a eu des conséquences positives et des conséquences négatives. Et ce que l'humanité sait super bien faire, c'est tirer les leçons... Euh, des problèmes, euh, des gens qui ont utilisé à dessein de façon négative, etc., ou des problèmes qui sont par hasard, et puis de créer les boucles de feedback, créer les, les, les contraintes, les régulations, etc., pour essayer d'en tirer surtout du positif. Donc l'humanité, c'est très bien faire ça. Mais, et, et, mais la, la réaction psychologique normale quand arrive une nouvelle technologie, c'est la peur. On a tous en tête, ou plus ou moins, les, la, les la, images...
0: La peur, mais aussi l'admiration.
1: Oui, mais les images de la locomotive, frères, le film des Frères Lumière, où il y a eu le premier cinéma, où on voit une locomotive qui arrive vers la salle, et la salle en panique, de voyant arriver la locomotive. <rire> et, et il y a eu des tas de trucs. Il y a Le Verrier, qui est un un grand scientifique français du 19e siècle qui a calculé que si on, on rentre dans un tunnel avec un train, à l'époque des trains, c'était le début des trains, si on rentre dans un tunnel avec un train, la surpression va écraser la cage thoracique de l'homme. Donc il y a tout un tas de gens sérieux -là, qui regardent, on est dans la peur, et, et jusqu'à ce qu'on arrive à dominer, à maîtriser, à avoir exploré différents trucs. Et là, on met les contraintes, on met les réglementations qui font qu'on en tire plutôt du positif. Mais c'est normal, ça arrive tout le temps. Bon, Ça va normal. arriver avec, avec la robotique. Il y aura des problèmes, il y aura du positif et on mettra les réglementations et les règles qui vont bien et on en tirera surtout du positif.
0: Mais moi, je, je, je vous prends un peu à contre-pied tous les deux là-dessus parce que je vois quand même que c'est très désirable ces, euh, ces robots humanoïdes qui singent nos expressions, qui ont l'air si humains. C'est aussi quelque chose de désirable quand on voit euh, euh, la tension qui est portée par le public hein, à ces expérimentations. On peut parler aussi de Erika, la première présentatrice mmh. qui a obtenu un rôle euh, au, au cinéma. Donc, si c'est désirable, ça veut dire qu'il va y avoir un, un business qui va euh, naître autour de ça aussi. Laurence de Villers, sur ces euh, euh, recherches aussi qui sont faites du côté de l'entreprise, hein, parce qu'on on voit bien les débouchés de ces robots émotionnels. Oui, je pense que ça
3: intéresse énormément euh, le monde économique, on se rend compte euh, du fort pouvoir de manipulation de ces, de ces machines émotionnelles. Comme vous dites, il y a un désir... Euh, de toute façon, fondamentalement, l'être humain veut se prendre pour Dieu, là, quelque part, il veut créer des, des êtres à son image. Il y a déjà quelque, enfin, il y a quelque chose derrière, d'incroyablement de, de, euh, euh, proche des mythes fondateurs de, de l'humain qui va chercher à reproduire toujours quelque, une, une forme humaine qui lui ressemble. C'est assez étrange. Pourquoi d'ailleurs le monde masculin s'intéresse énormément à ça plus que le monde féminin On pourrait se poser la question. Euh, ah, ça, je sais pas. Oui. Je pense qu'on est <rire> extrêmement loin. Est-ce que c'est souhaitable euh, Pas sûr, parce que. Euh... D'abord, il va y avoir une énorme dépense d'énergie autour de tous ces systèmes. Hein, le plaisir et le désir qu'il y a derrière, c'est du marketing aussi, euh, font beaucoup euh, les industriels autour de ces systèmes qui n'existent pas. Et euh, je pense qu'on ne fera pas une machine intelligente si elle n'a pas euh, physiquement, qui nous ressemble en tout cas, si elle n'a pas physiquement aussi euh, une, une façon de ressentir. Et ça, Encore. Euh, on l'a pas si on n'a pas de vivant.
0: Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, s'il euh, y a du business derrière, ça, ça pourrait accélérer quand même euh, la cadence dans, dans ce domaine. Merci beaucoup, Laurence De Villard d'avoir été connectée avec nous. Laurence Merci. De Villers, du CNRS et Bruno Maisonnier, d'Another Brain. Je vous libère Merci. tous les deux, mais je vais garder Hervé Bonazzi. Il n'a pas eu le temps de réagir, désolé. Euh, mais justement, je vous garde dans l'émission. Comme ça, on continue ensemble. Juste après la pause, c'est le rendez-vous des cryptos. Vous êtes de retour sur le plateau de act ici on parle d'innovation, on parle de société numérique et aussi de crypto. C'est le rendez-vous où on va vous analyser, vous expliquer un peu quelles sont ces grandes actualités du monde de la crypto avec Claire Balva qui nous a rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Blockchain Partner et directrice de Blockchain et Crypto chez KPMG France. Et restez avec moi également en plateau, Hervé Bonazzi, le PDG d'Archipel. Vous pourrez évidemment interagir tous les deux sur, sur ce sujet qui monte, qui monte, qui monte, mais qui chute, qui chute, qui chute aussi, en ce moment, hein, le monde des cryptos, n'est pas un monde de tout repos. Alors, je voulais avoir votre éclairage clair sur euh, trois euh, actualités. La première, c'est le FBI qui a fait les comptes et qui a dit, eh ben voilà, il y a 1,3 milliard de dollars de cryptoactifs qui ont été volés sur des plateformes d'échange de crypto monnaie au premier trimestre 2022. Alors, euh, quels sont les conseils que vous pourriez donner à tous ceux qui investissent sur ces, sur ces plateformes si c'est si euh,
4: dangereux et facile de se faire voler Alors, déjà, ce chiffre il faut bien voir que c'est pas sur des plateformes d'échange centralisées, c'est en réalité des fonds qui ont été volés dans ce qu'on appelle des protocoles ou des plateformes de finances décentralisées ou DeFi. D'accord. Euh, donc. Qu'est-ce voilà, qu que ça
0: change Parce qu'on aurait plutôt le tendance à penser que tout ce qui est DeFi, décentralisé, est plus sécurisé.
4: En réalité, c'est aussi beaucoup plus expérimental. Il y a eu des hacks sur des plateformes d'échange centralisées au début de la crypto, mais on voit aujourd'hui que les hacks sur les plateformes d'échange classiques centralisées sont plutôt en diminution, alors que la DeFi reste beaucoup plus expérimentale. Et donc, ce qu'on voit apparaître, c'est par exemple des erreurs dans des codes, ce qu'on appelle des contrats intelligents, et le code dans la DeFi est très important parce qu'en fait il remplace les intermédiaires financiers traditionnels et centralisés et donc quand il y a une erreur dans ce code effectivement ça peut laisser le chemin pour des hackers pour venir dérober beaucoup de fonds Comme une faille informatique dans, dans un logiciel Exactement, donc mon conseil c'est de n'utiliser ce type d'application que si vous êtes un peu acculturé et que vous êtes capable d'aller faire votre due diligence personnelle, si vous êtes capable d'aller vous renseigner un peu en détail sur ce que vous utilisez ouais. pas aller utiliser des applications vous ne Comprenez pas. comprenez donc, euh, donc voilà, mon, mon simple conseil, c'est que si vous allez sur des plateformes d'échange centralisées, regardez si ces plateformes sont régulées, regardez si ce sont des grandes plateformes connues. Vous pouvez aussi stocker vos fonds euh, personnellement, par exemple, sur un ledger. Et puis, si vous voulez aller dans des applications financières complexes, renseignez-vous bien sur ce que vous utilisez.
0: Est-ce que euh, la, la, la plateforme, on dire le fonctionnement de, de Bitcoin aussi, euh, est soumis à des fragilités ou finalement, est-ce que ce n'est pas le système le plus robuste
4: alors, Effectivement, quand on parle de hack ici, on ne parle pas vraiment de, de hack de la blockchain elle-même. Hein, on parle vraiment de hack sur les applications oui. qui fonctionnent sur ces blockchains. Alors D'ailleurs, dans la finance décentralisée, c'est plutôt sur Ethereum que ça se passe. Hein, Ce n'est pas sur Bitcoin. Oui. Euh, sur Bitcoin, en réalité, il euh, y a une grande solidité technique. Ça fait partie des protocoles les plus décentralisés. Euh, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous faire voler vos bitcoins. Euh, ça, mais ça, c'est un sujet de plateforme d'échange. Ce n'est pas le sujet du protocole lui-même. On peut très bien, par exemple, avoir des problèmes avec Facebook, euh, Facebook ou avec Twitter sans qu'Internet lui-même soit remis en cause. D'accord.
0: Deuxième sujet, c'est sur la sobriété numérique. Vous avez parlé d'Ethereum. Justement, ils ont un gros projet là pour la mi-septembre. Ils nous disent qu'ils vont descendre leur consommation énergétique de 99,95%.
4: Oui, c'est un projet qui est prévu depuis des années. Hein. Ce n'est pas nouveau du tout. Euh, c'est un projet qui consiste à changer d'algorithme de, de consensus. Ethereum aujourd'hui fonctionne avec ce qu'on appelle la preuve de travail, c'est la même chose que sur Bitcoin. Et donc ça consiste à sécuriser le réseau euh, en euh, résolvant des équations avec une dépense d'énergie, en consommant de l'électricité. Euh, c'est là...
0: en fait la, la, la puissance de calcul qui est requise pour euh, valider l'opération
4: qui Exactement. consomme de l'énergie. Et là l'idée c'est de remplacer cette dépense énergétique par de l'argent qu'on met en séquestre. Et donc, finalement, pour avoir le droit de valider les blocs de transaction, on ne va pas miner, dépenser de, de l'énergie, mais on va euh, mettre en séquestre des éthers, puisqu'on est sur Ethereum. Et donc, on passe de mineur à cette notion de validateur. Euh, et donc là, le, le 15 septembre, Ethereum va changer de la preuve de travail à ce qu'on appelle la preuve d'enjeu, euh, où effectivement, on n'aura plus des mineurs, mais des validateurs. Et donc, euh, l'un des avantages, c'est effectivement cette baisse de la consommation énergétique. Mais est-ce que ça risque de
0: baisser aussi la fiabilité de cette blockchain
4: C'est un grand saut dans l'inconnu. Il y a d'autres ouais. blockchains qui fonctionnent en, en preuve d'enjeu mais c'est vrai qu'elles se sont construites à la base sur la preuve d'enjeu donc il n'y a pas eu de changement en cours de route et elles sont quand même à un niveau de décentralisation bien moindre qu'Ethereum qui aujourd'hui est, est la plus grande de ce qu'on appelle les blockchains programmables donc c'est un gros enjeu pour cet écosystème qui est très grand de changer d'algorithme de consensus. Donc c'est un saut dans l'inconnu. Euh, L'une des conséquences probables, c'est que ça va accentuer le niveau d'institutionnalisation du réseau. Ça va donner du pouvoir, par exemple, aux, aux exchanges qui ont beaucoup de liquidités. Puisque forcément, si vous avez beaucoup d'argent, eh vous pouvez avoir beaucoup de, de validateurs. Et donc, ça va donner du pouvoir, euh, disons, aux nouvelles banques crypto qui vont euh, sécuriser ce réseau.
0: Ah, donc, ça change pas mal de choses. C'est pas juste une question énergétique, finalement. J'imagine que vous avez non, que aussi ça une question de politique
4: près. de décentralisation, ouais. de gouvernance, tout à fait.
0: Ok. Vous avez une question, peut-être pour Claire Bava, sur ce monde des cryptos. Ouais. Vous devez surveiller, puisque vous, vous, Alors, vous travaillez sur la blockchain. Oui,
2: oui, oui on travaille sur la blockchain. Sécuriser sur, les identités. Sur, sur la blockchain, ouais. mais avec une blockchain dite permissionnée, donc un algorithme proche du, de la preuve d'Angers, hein, qui est la preuve d'autorité. Donc, en effet, l'idée, c'est d'avoir une, une blockchain très efficiente énergétique, et euh, je connais bien, bien ces sujets. Le, le problème de, de, cette, de, de ce saut dans l'inconnu d'Ethereum, en effet, c'est ça. C'est potentiellement une perte de la décentralisation. En tout cas, plus de centralisation sur des gros acteurs. Et donc, ça fait débat dans la communauté. Et surtout, on, on risque aussi, finalement, d'avoir un, un, un Ethereum euh, mmh. proof of work qui va persister. Oui. Donc, on a un fork, en fait, de la chaîne. Et donc, parce que les mineurs qui, aujourd'hui, ont beaucoup investi en matériel, euh, doivent le rentabiliser, donc vont probablement continuer à maintenir une autre chaîne Ethereum euh, pendant quelques temps ouais. euh, pour euh, finir de rentabiliser ce matériel. Donc, c'est vraiment euh, un événement inédit dans le monde de la blockchain, euh, ce, ce, ce passage de, du proof of work au proof of stake.
0: Oui. Donc, une, une actu très importante. Il y en a une autre, c'est le projet de loi de finances. Oui. Euh, les acteurs de la crypto, ils attendent quoi
4: L'enjeu, le, ça va être surtout Une, une simplification de la fiscalité ouais. euh, Notamment pour les particuliers On parle des acteurs de la crypto C'est vrai que c'est important pour eux quand on est une entreprise dans le secteur Mais l'enjeu, c'est surtout pour les, les particuliers Qui auparavant euh, Risquaient d'être requalifiés En termes de fiscalité S'ils avaient une grande fréquence euh, de, de trading de ouais. crypto-monnaie euh, Et donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre Tous les particuliers sur ce qu'on appelle Le prélèvement forfaitaire unique et d'éviter le risque de requalification en professionnel euh, lorsque vous aviez beaucoup de, de traitements. Ça apportera
0: une sorte de sécurité fiscale. Merci beaucoup, Claire Balva, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice de blockchain et crypto chez KPMG France. Vous restez avec nous également. Merci, Hervé Bonazzi. À te suivre, c'est Où va le web Où va le web Donc notre clin d'œil quotidien à ces futurs possibles d'Internet, à ce Web3, qu'est-ce qui s'y passe comme type d'innovation Eh bien Eva Bensadi va nous parler aujourd'hui de l'arrivée du premier distributeur de billets dans le métavers.
5: Si vous manquez de crypto-monnaies dans le métavers, pas d'inquiétude, Decentraland vient de lancer le premier ATM métavers, une sorte de distributeur automatique virtuel d'argent. Il autorise à vos avatars le retrait de Bitcoin, de Mana ou d'autres crypto-monnaies et vous permet donc de payer des produits dans le métavers. Decentraland, c'est quoi On en a déjà parlé ici. C'est un monde virtuel entièrement décentralisé où vous pouvez acheter, développer et vendre des biens immobiliers numériques dès. NFT ou encore des œuvres d'art numériques. Alors, comment ça marche Eh bien, comme un distributeur automatique de billets dans la vie réelle, Decentraland a dû faire pour ça appel à la passerelle de paiement Transac. Elle permet le paiement fiat crypto, en gros la conversion de l'euro à la crypto. Et je le disais, la plateforme sera automatiquement synchronisée avec la monnaie locale, des portefeuilles liés à Mana et le bitcoin seront alors créés par défaut. Par contre, comme dans la vie réelle, on fait la queue. Des utilisateurs ont déjà signalé sur les réseaux sociaux des files d'attente virtuelles pour utiliser le guichet automatique de crypto pouvant aller jusqu'à 26 minutes. Quel est l'objectif alors de cette ATM pour les développeurs de Decentraland Donner aux utilisateurs un voyage plus transparent lorsqu'ils naviguent sur le Web3 ils veulent aussi réduire le manque de connaissances nécessaires pour opérer dans des centrales ondes. Parce que les ATM de crypto, ce n'est pas nouveau. Il en existe déjà dans le monde réel 37 293 distributeurs automatiques de bitcoin dans le monde, selon Crypto ATM Radar, avec la quasi-totalité. Aux états unis 32 807 ATM sur l'ensemble du territoire. Les grandes banques mondiales veulent aussi évidemment leur part du gâteau et investissent... Davantage, de plus en plus dans le métavers. Le géant bancaire HSBC et la plateforme de jeux virtuels The Sandbox ont annoncé un partenariat. JP Morgan a lancé le premier salon Metaverse à Decentraland au début 2022. Alors, le Metaverse s'imposera-t-il comme l'accès privilégié pour les crypto-monnaies D'après une étude d'Agora, 70% des développeurs du secteur estiment que le Metaverse va devenir l'endroit le plus populaire pour acheter, stocker et échanger des crypto-monnaies.
0: Ah bah alors ça Claire, est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que ça va devenir le Metaverse l'endroit le plus populaire pour les crypto-monnaies
4: alors moi je trouve que les, les prédictions s'emballent un peu comme le rôle du métavers, mais ce que, ce que je trouve intéressant parce que finalement on avait déjà des métavers avant, hein. on avait des second life, on avait des jeux vidéo assez immersifs. Euh, en réalité la seule nouveauté dans ces métavers c'est la crypto c'est la capacité de, de posséder euh, des actifs, de posséder de la monnaie soi-même, de posséder des terrains virtuels. Euh, et donc c'est parce qu'il y a la crypto qu'aujourd'hui on reparle beaucoup de métavers et donc euh, moi je me méfie de toutes ces prédictions sur le métavers que je trouve très enthousiastes euh, mais je trouve qu'il y a une, une sorte de hype aujourd'hui qui ne correspond pas tellement à la réalité de ce qu'on voit, notamment en termes de nombre de connexions et de nombre de personnes qui sont aujourd'hui dans les métavers qui est quand même assez faible
0: Merci beaucoup, chers invités pour votre présence, merci Claire Balva de KPMG France et euh, Hervé Bonadi d'Archipel C'était Tech. merci à tous de nous suivre Demain ça continue avec de nouvelles discussions réflexions sur la tech et l'innovation